0: Bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'interviewer Anne-Cécile Sarfati. Alors Anne-Cécile Sarfati, est une journaliste, auteure et entrepreneur française. Elle a été journaliste pendant plus de 20 ans pour le magazine Elle, où elle a été grand reporter et rédactrice en chef. Et aujourd'hui, elle dirige la société de conseil éditorial-événementiel Actuali. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment « Être femme au travail »,« Ce qu'il faut savoir pour réussir, mais qu'on ne vous dit pas », mais aussi « Nous réussirons ensemble »,« Couple à double carrière »,« Les freins, les pièges, les clés ». Anne-Cécile a déjà donné plusieurs interviews sur ses ouvrages que je vous invite à aller chercher très facilement sur Internet. Aujourd'hui, j'avais envie de discuter d'autres choses avec Anne-Cécile, de femme à femme, notamment sur l'impact du féminisme dans les couples. Anne-Cécile, bonjour. Bonjour Alexia. C'est un vrai plaisir d'être ici, chez toi, <rire> pour faire ce podcast. Euh, avant de commencer euh, à rentrer dans le vif du sujet sur les couples, j'aimerais connaître ta définition féminisme. Bah, le féminisme pour moi c'est très simple, c'est euh, euh,
1: souhaiter qu'il y ait une égalité euh, réelle entre les femmes et les hommes, euh, à la fois dans les droits certes mais aussi en réalité parce qu'il y a quand même un décalage entre le droit qui consacre ouais. l'égalité euh, voilà, depuis quand même plusieurs années maintenant et les faits euh, qui montrent qu'il y a encore beaucoup de points de progression. Pour moi, euh, on va dire que je me suis beaucoup axée euh, dans, dans mon combat euh, entre guillemets euh, féministe sur l'égalité professionnelle, c'est-à-dire pour moi c'est la base de tout, euh, à savoir euh, voilà, euh, avoir occupé les mêmes postes, euh, les mêmes niveaux de postes et de rémunération que les ouais. hommes euh, dans la vie économique et dans la vie euh, en général, Voilà, dans la société en général. Aujourd'hui le
0: féminisme ça va beaucoup plus loin que ça <rire> On dit beaucoup de choses. Hein. Et d'ailleurs, pas toutes les femmes sont d'accord sur la définition du féminisme. Euh, et on parle aussi de néo-féminisme. Je ne sais pas si toi, tu, tu en as entendu parler aussi.
1: Oui, bien sûr. Il y a, y, a, y a beaucoup de branches du féminisme. Il y a le néo-féminisme. Il y a le féminisme. Euh, voilà. Il y a aussi un féminisme un peu radical et ouais. tout ça. Il y a l'universalisme, l'essentialisme, tout ça. Euh, oui, bien sûr, évidemment. Euh, mais euh, je pense pas que ça s'oppose les uns les autres. Euh, on n'a pas forcément les mêmes euh, moyens, euh, on n'emploie pas forcément les mêmes moyens pour arriver à une égalité euh, réelle euh, les unes et les autres. Mais au fond, on se bat pour la même chose, c'est-à-dire euh, ben, voilà, euh, euh, une égalité de, de, de traitement des femmes euh, euh, dans la vie, euh, dans la vie sociale, dans la, dans la société. Et c'est vrai que il euh, y a un néo-féminisme qui est euh, très, euh, euh, qui se bat beaucoup pour euh, contre la question des violences, contre voilà, c'est depuis le mouvement Hashtag euh, #MeToo et c'est très bien et très juste euh, qu'il y ait euh, euh, cette euh, dernière enfin c'est la dernière révolution féminisme mmh. euh, féministe euh, parce que euh, voilà on voit bien avec ce mouvement quand même l'étendue euh, euh, des, des violences faites aux femmes euh, la question du consentement toutes ces questions là euh, mais euh, j'ai envie de dire euh, il faut pas abandonner euh, le, le féminisme d'égalité euh, économique parce que euh, c'est la clé aussi pour se sortir de relations violentes ou de relations d'emprise, etc. Donc pour moi, tout part quand même de l'indépendance financière oui. et de l'égalité économique entre les femmes et les hommes. Euh, parce que de là découle euh, bah, le fait d'être libre de ne pas rester dans une relation toxique, de ne pas rester dans une, dans un couple qui va pas. Mais quand je dis relation toxique, ça peut être au travail, ça peut être dans le couple, ça peut être en famille. Je veux dire, l'indépendance financière et l'indépendance économique, c'est la base, en fait, pour être libre. Et pour euh, occuper vraiment la place qu'on veut occuper dans la société et ne pas être une victime de, de ben voilà, des, des difficultés qui, qui subsistent et même plus que ça. Enfin voilà, des, des, des manquements qui subsistent encore à la place des femmes égales des hommes dans la société. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je me bats encore beaucoup okay. sur la question de l'égalité professionnelle parce que euh, on n'y est pas.
0: Mmh. Et euh, pour moi, c'est la clé de tout. Je ne peux que partager ton avis hein, en tant que euh, professionnelle et euh, RH, enfin DRH, euh, par rapport à toutes mes activités. Forcément, c'est l'égalité homme-femme euh, notamment sur euh, les salaires, effectivement. Voilà, le on a travail, le même poste, les revenus, les revenus. Euh, on n'a pas postes, de Les postes,
1: euh, voilà, la gouvernance, enfin, l'accès aux postes, à responsabilité dans les entreprises, etc., etc. Et là, il y a encore beaucoup, a du
0: beaucoup de chemin à faire, beaucoup. Alors, en quoi ça impacte ce féminisme En quoi il impacte le couple Parce que c'est quand même aussi euh, un de tes sujets favoris, parler oui. du couple. Euh, notamment les couples euh, qui, ont, qui mènent tous les deux hein, cette double carrière euh, et qui sont tous les deux ambitieux, qui ont tous les deux envie de réussir, qui ont tous les deux beaucoup de vision. Euh, en quoi le féminisme est venu impacter le couple, selon toi bah,
1: Le féminisme impacte le couple dans la mesure où euh, euh, le, les féministes disent que le privé est politique. Euh, ça veut dire qu'en gros, ce qui se passe dans l'intimité de la vie privée... Euh, au fond, on regarde aussi ce qui se passe à l'extérieur de la vie privée. Alors, c'est pas faux. Pour tout un tas de sujets, euh, c'est très martelé aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, il y a quand même euh, beaucoup d'inégalités qui subsistent dans la sphère personnelle, notamment pour ce qui concerne la question du partage des tâches domestiques et euh, familiales, euh, parentales quand on a des enfants. Euh, il y a une vraie inégalité. Euh, les, les chiffres sont là vraiment pour le montrer. Je vous donne... Je te donne, pardon. Ouais. Je, te donne, je te donne deux chiffres. Oui. Euh, après la naissance d'un enfant, 69% des femmes changent leur organisation de travail versus 29% des hommes. Ah, intéressant. Donc ça, c'est ouais. très intéressant. Euh, et de cette inégalité domestique découle d'états... Enfin, ça, ça fait perdurer des états d'inégalité professionnelle parce que évidemment. Euh, euh, bah, comme euh, elles ont en charge la charge mentale, euh, euh, la charge opérationnelle de gérer les gosses, euh, la maison, etc. etc. parce que, on est encore dans une société qui pense que ça relève plus des femmes que des hommes, ce ce qui me semble totalement euh, décalé et, et pas forcément acceptable. Et bien du coup, euh, ça entraîne des tas d'inégalités euh, dans la dans dans la vie professionnelle parce que du coup, bah, euh, est intériorisé dans la tête des DRH, des managers, etc., que quand même une une jeune femme va être moins disponible qu'un jeune homme euh, pour faire son travail, etc. Donc déjà, on en, on en dit le fait que peut-être elle aura un congé de maternité, qu'elle qu va manquer, qu'elle va partir plus tôt, plus, plus tôt des réunions, etc. etc. Donc tout ça, Donc, on voit bien que le privé, oui, par rapport à ça, il y a quelque chose de politique. Maintenant, ce que je trouve euh, euh, comment dire, vraiment euh, euh, délétère, c'est pas moi qui trouve que c'est délétère, c'est l'expérience qui montre ça, c'est que en fait. Euh, euh, comme aujourd'hui, tous ces sujets sont beaucoup plus euh, dans, la, dans le débat public. Et euh, eh bien, en fait, <rire> ils se contentent pas d'être dans le débat public. Ils, ils sont importés dans le couple. Euh, C'est à dire que euh, ce, 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 ce décalage dont je viens de parler qui est important, en fait, euh, euh, bah, ça donne des sujets de discussion dans le couple un peu incessants. Alors, oui, évidemment qu'il y a euh, du décalage et que, évidemment, qu'il faut en parler dans le couple, bien sûr, de ces décalages, du fait que c'est injuste, etc., etc. Mais, euh, euh, j'espère que je suis pas trop compliquée dans ce que je vais expliquer, mais en fait, il euh, y a un moment donné où euh, l'importation du combat féministe au milieu du couple dans un duo comme ça euh, entre un homme et une femme, euh, eh bien, euh, ça vise finalement à... Euh, euh, rendre responsables, en fait, les individus de problématiques qui les dépassent largement, euh, qui sont pour moi des problématiques qui doivent être réglées pas seulement à des niveaux individuels où, voilà, ben on va partager les tâches d'une façon plus équitable, etc., mais qui doivent aussi être euh, réglées au niveau macro comment par la société, par euh, les entreprises, etc. Quand je dis comment, il s'agit pas du tout, euh, attention que je ne suis, je suis pas du tout en train de dire euh, qu'il faut créer euh, je, je parle de cet exemple parce que cet exemple absurde qui a été proposé par Sandrine Rousseau pendant la campagne présidentielle qui était de créer un délit de non partage des tâches alors ouais. ça même pas en rêve il est okay. hors de question euh, de faire venir des policiers chez soi pour compter euh, qui a mis euh, le lave-vaisselle <rire> en route ou euh, le lave-linge et pourquoi pas finalement parce que la prochaine étape de ça c'est le camp de rééducation euh, 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 voilà euh, à, à, comme euh, sous la révolution culturelle de Mao Zedong enfin vraiment on en est là donc ça c'est hors de question je ne suis pas du tout pour ça en revanche ce que je trouve vraiment assez dégueulasse en fait c'est que plus on on, on on intériorise plus on fait venir le combat féministe à l'intérieur de la relation euh, individuelle d'un couple en fait euh, plus bah, on se décharge sur le plan de la société et des entreprises de tout ce qui reste à faire. Alors maintenant, on va parler de tout ce qui reste à faire oui. du, du, du côté de la société. Oui. Alors du côté de la société, il y a plein de choses qui restent à faire. C'est notamment ce problème de, des inégalités qui vient percuter les couples dans leur intimité. C'est quand il y a des enfants, euh, parce que jusque là, oui, il y, a un, il y a des décalages de partage des tâches, mais on va dire que euh, c'est quand même beaucoup moins compliqué. Quand on, a, on est en couple, qu'on vit ensemble et qu'il n'y a pas d'enfants, c'est quand même moins compliqué, même s'il y a un peu de décalage. On s'en rend moins compte qu'on est, que, que se tape plus de choses que l'homme. On s'en <rire> okay. rend moins compte. Voilà. Okay. Euh, mais euh, là où je pense que la société a beaucoup de progrès à faire, c'est que euh, bah voilà, je vous donne un chiffre euh, à, à, celles qui nous, à celles et ceux qui nous écoutent. Et à toi, Alexia, euh, c'est que, euh, par exemple, dans ce pays, en France, on, on nous dit que c'est pas si mal, qu'il y a des services publics, etc. Mais bon, il n'y a toujours pas de service public de la petite enfance, hein. on nous rabâche ça depuis des élections, je euh, sais pas, cinq élections présidentielles, j'entends ça à chaque fois, on va faire un service public de la petite enfance, etc. Bon, alors, un chiffre, moins de euh, 20% des enfants de moins de 3 ans ont une place en crèche dans ce pays. Ouais. Non, mais, voilà. C'est faux. D'accord. Ouais, bon, fou. et on n'a pas non plus euh, des assistantes maternelles ultra diplômées et rassurantes pour leur laisser nos enfants. Il y en mmh. a des super, mais il y a aussi, on entend euh, de, des copines dès qu'on ouvre les, les oreilles des, des, des histoires invraisemblables. De voilà, on n'a pas envie de laisser son enfant euh, forcément euh, euh, à des gens comme ça qu'on connaît pas, etc. Bon, euh, voilà, il y, y a plein de sujets comme ça. Il y a aussi que dans la société encore française, il y a des mentalités euh, euh, qui, qui, qui considèrent que, en fait, euh, le sujet de l'enfant, de la famille, de la maison, c'est à la femme de prendre en charge et tout. Donc, en fait, il euh, n'y a pas tellement d'efforts euh, euh, faits pour euh, adapter la société au fait que les femmes, elles bossent, en fait. Ouais. Elles bossent autant que les hommes depuis des générations, maintenant. Enfin, plusieurs générations. Donc, en fait, euh, la société n'est pas adaptée, pour moi, encore au fait que bah, les, les femmes, elles ont autant d'ambition que les hommes. Enfin, elles oui. ont... Justement, tout ça est en train de les abîmer. Tout ce, ce décalage, le fait qu'il n'y a pas assez de services publics. Parce qu'il y, y a les crèches, le mode de garde, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'école, il euh, y a les, les, les vacances scolaires qui reviennent toutes les six semaines. Mais quand tu bosses, comment tu fais Toutes les six semaines, il faut que tu trouves un, un <rire> truc pour garder tes gamins. Mais enfin, je veux dire, c'est dément, quoi. C'est des problématiques. Alors oui, il y a le centre aéré, mais pas toujours, et puis alors en plus dans les milieux un peu diplômés, etc., où justement on fait des doubles carrières, il y a tout ce qu'on appelle l'hyper parentalité donc une exigence démente pour l'éducation des enfants qui fait que il y a une pression dingue donc le mettre au, au centre aéré vraiment euh, c'est pas terrible. terrible hein il mmh. faudrait mieux lui faire faire un stage de je ne sais quoi bon donc voilà tout ça c'est 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 encore il y a encore beaucoup de choses à faire qui dépassent le couple il y a aussi euh, je sais pas euh, euh, dans, dans, dans la scolarité, il y a tous ces devoirs à la maison, cette pression mmh. éducative dingue. Euh, je veux dire, mais quand est-ce qu'on va nous rendre les enfants euh, avec les devoirs faits Non ouais. mais.
0: Parce ah que... bah, qui tu le dis J'en je, rêve. <rire> Ce que non, tu dis. Voilà. Est, donc, tout ça. Est tellement ça,
1: vrai. Donc ça, oui. ça, ça, ça relève du service public. Il y a ouais. encore des tas d'autres trucs. On pourrait parler des tas d'autres trucs qu'on pourrait faire. Il faut regarder les sociétés du Nord, euh, les sociétés scandinaves. Euh, euh, scandinaves. Mmh. Euh, je veux dire, par exemple. Euh, euh, euh Con congé paternité peut aller jusqu'à trois ans. Oui, bien sûr. Pour, hein. pour c'est incroyable. Mais ça, c'est extraordinaire. Pourquoi euh, Parce que en fait, euh, les congés de paternité euh, qui sont enfin qui durent comme ça euh, plusieurs mois, voire plusieurs années, en fait, sont des formations euh, intensives pour un homme à la charge mentale. Ouais. Et donc, parce que les hommes, parce que le congé de maternité, de paternité avec la mère. Bon, oui, bien sûr, c'est de la mère qui est en congé de maternité. Mais je veux dire, c'est pas intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est le congé de paternité quand la mère est retournée au boulot. Oui. Parce que pendant ce temps-là, double effet qui se coule. Premier effet, euh, elle est tranquille, elle reprend son boulot, mais elle a la meilleure personne pour s'occuper de son gamin, qui est le mari et le père. Mmh donc voilà donc elle est tranquille alors après tu vas me dire oui mais alors est-ce que le père va faire aussi bien alors là il faut s'arrêter tout de suite ah j'allais pas te dire ça non, non, mais mais il y je... en a plein qui disent ça mais non non, et alors là, faut au au suite et non au contraire au contraire il y, y a des papas qui sont bien des meilleurs papas qui, que géniaux mamans. et puis il y en a qui sont moins géniaux mais qui après, ouais. qui vont apprendre ouais, ouais, comme je suis nous, bien on a. appris voilà ça s'apprend tout ça et donc il n'y a rien de mieux que la mise en situation pour apprendre donc ça voilà, Donc ça, par exemple, les congés de paternité euh, euh, après la mère, payés 100%, euh, etc., bah ça, c'est des mesures mmh. qui permettraient, à mon avis, d'alléger la relation de couple en duo. Et puis après, il y a les entreprises. Les entreprises ont plein de choses à faire. D'ailleurs, elles ont commencé, les grands groupes ont beaucoup commencé, font des choses formidables pour aider à la parentalité. Voilà. Tout à fait. Les hommes comme les femmes parce que c'est pas qu'un sujet de femmes bien sûr au contraire il faut que ce soit vraiment adressé à homme, aux hommes et aux femmes et voilà et les entreprises alors le covid a aidé aussi euh, à ce que le présentéisme il euh, y a un bon euh, coup de pied dans la dans la fourmilière du ouais. présentéisme qui était un véritable obstacle à la carrière des femmes hein, le présentéisme à la française bon heureusement euh, ça a été un peu quand même euh, abîmé hein. enfin je veux dire aujourd'hui on peut on, voilà le, la question le travail hybride euh, avec moitié présentiel moitié euh, euh, distanciel permet quand même de voilà de d'articuler peut-être un peu mieux son travail sa vie personnelle etc mais voilà les entreprises ont encore beaucoup beaucoup à faire parce que là je te parle de grands groupes mais enfin il y a encore les PME les TPE les ETI tout le monde n'est pas encore au taquet de tout ça il y a beaucoup de gens qui veulent revenir au 100% présentiel j'étais à un événement euh, il y a une semaine sur les l'égalité professionnelle etc., etc il y avait une qui Pourtant engagée hein, dans l'entrepreneuriat au féminin, dans un dans une organisation euh, vraiment euh, qui promeut euh, vraiment le droit des femmes dans l'investissement etc., etc bon et qui euh, est par ailleurs chef d'entreprise elle-même mmh. et elle disait moi le le le, le, le télétravail c'est interdit mais à 100%, mais aujourd'hui, c'est dément de dire des trucs pareils. Je veux vrai. dire, c'est incroyable. Et alors, elle théorisait ça, comme quoi, on sait les travers du télétravail. On les connaît. Mais, euh, un ou deux jours de télétravail par semaine, ça a pas tué une boîte et un collectif, au contraire. Ça a redonné de l'engagement, etc., etc., Donc, voilà. Donc, il y a quand même, il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Par exemple, euh, le travail hybride, euh, on a aidé pas mal en fait, euh, les salariés des entreprises qui ont mis en place le travail hybride sur la partie euh, travail en distanciel, télétravail. Mais la partie « qu'est-ce que tu fais quand tu es en entreprise, quand tu reviens euh, physiquement sur ton lieu de travail en présentiel ?» Ça, il y a un chantier pour moi. C'est-à-dire que tu te retrouves parfois, t'es en présentiel au bureau parce que, bah, t'es obligé deux jours par semaine, mais tu fais du télétravail. Quel sens ça? Tu, tu te mets dans une pièce, dans ton bureau, dans un bureau ou dans un box, euh, quand t'as, quand, quand as de la place, parce qu'en flex office, parfois, bah, toute l'équipe peut pas venir parce que, voilà. Exact. Euh, et surtout, euh, tu fais des visios avec ton camarade de, de l'étage au-dessus ou du couloir. Ça n'a aucun <rire> sens. Donc ça, tout ça, c'est des choses qui, qui sont à réinventer et qui nourrissent l'égalité professionnelle et l'égalité dans le couple aussi parce que voilà euh, euh, tout. franchement si voilà, c'est intéressant si es accompagné. donc tout ça pour dire que euh, l'égalité pro euh, y a, y, elle, elle est à penser euh, à trois niveaux euh, enfin à deux niveaux, au niveau macro mm -hmm. donc l'état, les services publics et les entreprises et au niveau micro individuel certes mais en aucun cas euh, confondre le combat féministe avec pourquoi je suis avec cet homme, pourquoi je suis avec cette femme quand je suis en couple Je veux dire, le, tu t'es pas choisi avec ton conjoint, sauf si tu es une militante et que c'est ça ta vie. Et ta vie c'est d'être de, de militer contre voilà, de faire de, du militantisme H24 sur le droit des femmes. Bon ben là, en effet, je comprends que là OK, ton couple il doit être chimiquement pur par rapport euh, aux, euh, valeurs. aux valeurs mmh. etc. Mais enfin, quand tu quand tu es dans une histoire d'amour avec euh, avec un homme, tu ne l'as pas choisi parce que euh, il mène un combat féministe avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu le choisis parce qu'il te plaît, probablement parce qu'il a des idées progressistes comme toi euh, sur euh, tous ces sujets pour faire avancer la société. Mmh. Mais je veux dire c'est pas, pas, pas un meeting politique permanent tu le choisis parce qu'il a, a des valeurs euh, communes parce que t'as les mêmes goûts, parce que tu te plais parce que t'aimes coucher avec, parce que t'aimes partager des, du temps avec, que t'aimes les mêmes gens que t'aimes voir les... tu vois que, ou que que sa différence te plaît et tout mais enfin voilà il faut pas confondre quoi l'intimité d'un couple c'est pas euh, mener un combat féministe H24 du matin où tu te lèves, le soir où tu te couches parce
0: que ça, ça, ça c'est délétère hein. qu'est-ce qui se passe pour ces femmes qui, qui mélangent tout
1: bah euh, c'est pas pour ces femmes pour ces couples en fait on c'est tout bah, parce c'est bah, du, ouais. en fait. du conflit en fait bah, ouais. oui, c'est du conflit permanence bah oui c'est du conflit permanence c'est 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 euh, tout intellectualisé à l'aune de mais alors euh, si euh, tu dis ça euh, et que moi je fais ça enfin tu vois c'est tout pensé à l'aune du féminisme, mais mmh. tout n'est pas à penser à l'aune du féminisme. La vie personnelle, c'est pas que ça. Bien sûr que tu as des valeurs, bien sûr que tu, tu dois partager des valeurs probablement avec euh, la personne avec qui tu as décidé de vivre. Mais euh, voilà, tu vois. Mais j'ai envie de dire, c'est c'est comme si, euh, tu vois. Je trouve que l'espace privé, c'est aussi un espace de euh, comment dire, où tu dois être calme, tu vois ce que je veux dire Tu pas toujours oui. dans le... Où, où tu dois te ressourcer, où tu dois t'épauler, où tu dois être... Enfin, voilà, quand tu t'aimes, quoi, tu vois, t es, t es, t es, tu dois te soutenir, tu pas dans une espèce de combat permanent, sinon c'est épuisant. C'est pas ça, le couple. Le couple, c'est pas un, un combat permanent sur tout, tu vois. Le combat... Euh, On n'est pas doit, là pour doit... se faire du
0: mal, tu vois. Oui, il est plus sur la première partie, comme tu disais, sur la partie... Euh... Euh, gouvernementale sur la partie des entreprises oui. c'est là où on doit je pense mettre toute notre énergie parce et que puis, ça voilà. vient nous aider beaucoup bah oui et surtout je vais te dire un truc c'est épuisant de
1: mener un combat féministe dans la tellement. vie personnelle c'est épuisant et c'est trop c'est en rajouter une couche aux ouais. femmes c'est à dire que si tu veux déjà on se tape quand même des décalages euh, de, de prise en charge et alors encore plus avec les enfants de la, fa de, de, de la vie personnelle t'as de, 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 de la charge émotionnelle parce que c'est vrai que même dans les couples il n'y a pas d'enfants souvent c'est les femmes qui prennent en charge la vie sociale euh, du couple la vie amicale, euh, la vie émotionnelle tu vois, de, de penser, c'est terrifiant d'ailleurs hein il y a encore beaucoup d'inégalités là-dessus mm -hmm. euh, mais, mais qui sont des inégalités euh, qui viennent de millénaires de, pat de patriarcat qui ce sont des inégalités qui heureusement tentent à se résorber mais ultra lentement euh, est, je dis pas que c'est normal, mais je dis que ça s'explique, ça se comprend. Toi, hier j'étais à un événement, il y avait michel Perrot, la grande historienne du féminisme. Oui. Bon ben, elle a retracé, si tu veux, euh, toute l'histoire du féminisme, des femmes et tout. Ben, on voit bien que si tu veux, l'histoire est lente. C'est lent l'histoire, c'est lent l'évolution, la, la progression. Et il y a des retours en arrière. Et tout mouvement historique produit des retours en arrière, tu vois, tu fais un pas en avant, deux pas en arrière, à nouveau un pas en avant, un pas en avant, puis, enfin, tu vois, donc c'est lent. Donc, moi, je pense aux individus, et je me dis, ben, bah, écoute, tu sais quoi, quand tu vois que les chiffres les chiffres euh, internationaux, je crois, de, du euh, euh, World Economic Forum, ouais. te disent que l'égalité, tu l'auras dans 200 ans, bon, <rire> comment te dire, moi, j'ai pas tellement envie... Euh, dans ce cas-là, pour, pour la cause, de rater ma vie personnelle, tu vois, d'échouer de, de, en permanence dans ma vie personnelle parce que, euh, euh, tu vois, de, de sacrifier ma vie personnelle à la cause. Je, je contribue au maximum que je peux sur ce sujet parce que je pense qu'il le faut, c'est absolument indispensable. Puis c'est une vraie conviction que j'ai puis je, je voudrais que ça soit mieux pour, mes, pour, pour, pour les, les, les filles qui ont l'âge de mes enfants, etc., etc. Tu vois que pour moi... Mais enfin, bon, euh, voilà, tu vois, euh, je veux aussi réussir ma vie, tu vois, je ne vais pas me
0: gâcher ma vie à
1: moi, tu vois.
0: On peut encore réussir sa vie euh, en tant que femme, sa vie professionnelle en tant que femme, même si on décide d'avoir euh, deux, deux, trois enfants, malgré malgré tout ce qu'on est en train de se dire, hein. selon bah, toi. Bah écoute,
1: oui, il y en a beaucoup, c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait ce livre, c'est parce que j'ai voulu euh, montrer des cas... Que c'était possible. Euh, voilà, que c'est possible. Heureusement que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Je ne dis pas que c'est ultra facile, mais je dis qu'il y a quand même quelques clés. Euh, je dis il euh, y a beaucoup d'exemples, et je, je, je trouve qu'on ne montre pas assez, on ne met pas assez en valeur ces vrai. exemples. Mais il y en a plein. Il y en a plein.
0: Dans mon livre, il n'y a que ça. Qu'est-ce que tu peux... Euh, Proposer à tous ceux qui nous écoutent euh, et qui sont un petit peu paumés dans tout ce féminisme et d'ailleurs ce masculinisme aussi hein, qui, ah ouais. qui commence à, qui est <rire> à, mentale, à qui est euh, Et, et, et je pense que tout le monde est un peu paumé, vraiment. Euh, mmh. Qu'est-ce qu que tu pourrais donner comme clé euh, que tu n'as pas donné dans ton livre euh, mais qui resterait encore dans les tiroirs euh, Qu'est-ce que tu pourrais donner comme clé à toutes euh, euh, ces femmes qui nous écoutent et qui euh, peut-être... Euh, Hésite encore entre une vie de carrière, une vie de famille, euh, et qui aussi parce que là on parle beaucoup de, de parents euh, et, et de familles euh, non recomposées, mais il y a aussi ces familles recomposées. Est-ce que c'est pas dangereux euh, d'être avec, je ne sais pas, un, un homme ou une femme qui a déjà des enfants euh, Qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce qu'on doit, euh, qu'est-ce qu'on doit choisir pour soi si on a wow. envie d'avoir une carrière
1: bah, en fait, déjà, euh, bon, euh, comment te dire, la, la vie personnelle, justement, je, je peux pas théoriser le fait que l'espace d'intimité est quelque chose de, voilà, qui, qui, qui ne se règle pas avec des tableaux Excel. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, mais qui se règle aussi avec du don gratuit, mmh. du retour gratuit, voilà de de l'amour, de 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 l'amitié, des de, de la connivence, fait tu vois de, des choses qui sont pas juste objectivées comme ça euh, comme dans la vie professionnelle et en même temps euh, te dire euh, euh, voilà, il y a une méthode. Je ouais. crois que euh, euh, la vie elle a une part de surprise et que euh, et que il faut parfois se laisser un peu prendre par la surprise. Euh, et aussi que, oui, bien sûr, euh, on n'est pas obligé de choisir entre une vie personnelle et une vie professionnelle. Il y a plein de gens qui arrivent, il y a plein de femmes qui ont plusieurs enfants, des superbes carrières et, euh, et qui euh, sont toujours amoureuses de leur mari, tu vois, ça existe, mmh. hein. Non mais...
0: Ah, je, je te crois. Hein. Non, non mais je le dis parce qu'en fait crois. ça
1: paraît... Euh, c'est un oui. message qu'il faut envoyer mmh, parce qu'en mmh. ce moment, on entend beaucoup que le couple hétérosexuel, c'est vraiment... Si tu restes dans un couple hétérosexuel, t'es en fait euh, une femme opprimée en fait. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. On entend frustré ça. Frustrée aussi. Frustrée, opprimée ou qui a abdiqué. Qui a abdiqué, qui est complice de sa soumission, euh, tu vois bon, mmh. Euh, heureusement, euh, heureusement,
0: elles sont pas euh, toutes comme ça les femmes. Heureusement. Euh, comment toi tu as fait en tant que maman de trois enfants, euh, si on peut parler un petit peu de toi, un tout petit peu. Mais, oui, bah, on peut en parler, il y a pas de problème. Alors moi j'ai divorcé la première okay. fois avec euh,
1: deux enfants très très bas âge, de un an et trois ans, oh, okay. euh, et euh, je me suis assez rapidement euh, remise en couple. Euh, avec euh, un homme qui n'avait pas d'enfants, qui avait 30 ans, euh, qui était célibataire, qui avait une liberté totale, okay. et qui, euh, et voilà, on est tombé amoureux et il ne s'est même pas posé la question de savoir si euh, euh, il allait pouvoir euh, supporter de vivre avec deux enfants de, okay. de cet âge-là, ouais, pas tout petit, comprendre. etc. Au contraire, il a, il a ouais, trouvé ouais. ça génial. Et j et bon j'ai eu beaucoup de chance hein, ça je reconnais tu tu penses chance, c est, c est, c est, tu dis que t'as
0: beaucoup de chance parce que en fait euh, qu'est-ce qui t'a apporté cet homme il t'a il t'a donné ce, ce cadre euh, cette euh, cette zone de, de de sécurité où tu pouvais t'exprimer qu'est-ce qui t'a apporté non non
1: en fait euh, enfin comment moi euh, comme j'ai une histoire personnelle un peu compliquée euh, euh, voilà euh, concrètement je me suis pas sentie très en sécurité euh, quand j'étais euh, enfant ouais. et adolescente donc du coup c'est vrai que je me suis mariée à 21 ans avec euh, le premier mec euh, qui euh, qui m'a apporté de la sécurité et que j'aime toujours beaucoup hein. c'est pas enfin okay. je veux dire c'est le père de mes deux aînés on est très proches c'est comme il est devenu comme un frère pour moi mais on s'était un, un mariage de réparation réciproque il était plus âgé que moi et euh, il venait de divorcer il venait de se faire larguer par sa première femme il n'avait pas d'enfant et moi euh, j'étais dans des difficultés euh, de post adolescence monstrueuse avec mon père enfin c'était très compliqué. Et donc du coup on, on s'est tomb... voilà on s'est on s'est connu à ce moment-là et euh, on s'est réparé en fait, on était mais du coup c'était un couple qui reposait plus sur euh, une fraternité, une amitié, que euh, une passion folle. D'accord. Et donc, euh, du coup, c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est pas quitté très euh, dans la passion, mais assez <rire> raisonnablement. Ok. Même si pourtant, ce pas évident avec deux petits-enfants, etc. Donc, on a, il a été génial. Et, il m'a aidé euh, à louer mon appartement parce que j'ai changé de métier en même temps. J'étais avocate. Je, je, en fait, la séparation a été accélérée par le fait que j'ai changé de métier. J'étais avocate en droit des affaires. Et puis j'ai décidé à la naissance de mon deuxième enfant de changer de métier, de faire enfin ma passion qui était d'être journaliste, okay. et donc de reprendre à zéro, etc. Ce que j'ai fait, il a, il a soutenu euh, au début, et puis et puis assez rapidement, c'est pas lui, hein, mais c'est moi qui me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah voilà, je me mentais un peu à moi-même, que en fait, euh, voilà, c'était pas l'homme de ma vie, c'était okay. l'homme d'une partie de ma vie, mais c'était ouais. pas l'homme de ma vie. Disons qu'il a il a réparé des failles de l'enfance et d'ailleurs il continue, hein, c'est bizarre parce que quand j'ai un sou souci souvent je l'appelle. Ah,
0: <rire> non, c'est ah, normal quelque part. Ça reste un ami, non Oui, puis c'est le père de mes aînés quand même. Voilà. Hein, on a quand ouais. même la même famille. Hein. Ça restera toujours. Euh, on, tout on a tout toujours, dit, euh, toujours
1: dit, c'est toujours dit qu'on était la même famille. Bon après, euh, mon mari actuel euh, est arrivé dans ma vie et euh, bah, il m'a apporté, euh, il m'a apporté euh, le fait qu'on est tombé très amoureux et que. Euh, la question s'est même pas posée pour lui on était tellement amoureux que il euh, y avait les enfants bah voilà et ça c'était génial parce que franchement euh, c'était pas évident hein. ses parents étaient horrifiés enfin surtout sa mère oui. elle était mais <rire> absolument consternée. Bon, après elle nous a, elle a été super. Okay. Mais au début elle s'est dit mais c'est n'importe quoi. En plus j'étais une espèce d'aventurière. Je, je quittais un, un métier tout tracé de d'avocat d'affaires dans un très gros cabinet pour devenir journaliste à la pige. Ouais. Je, je divorçais avec un enfant de trois ans et un an. Franchement euh, elle s'est dit elle elle, elle avait quelques raisons de s'inquiéter, elle s'est dit c'est une instable complète euh, ça va être affreux, mon fils va jamais s'en sortir avec ouais, une forcément. femme pareille, mmh. bon bref et puis il s'en est très très bien sorti il s'en est tellement bien sorti qu'il s'en est super bien sorti avec mes enfants surtout c'est un truc de dingue, c'est à dire que mes enfants aujourd'hui ont vraiment deux pères quoi je comprends et donc euh, du coup du coup euh, alors par rapport à la question de l'égalité euh, etc enfin le fait que euh, euh, qu'est-ce qu'il m'a apporté ben, il m'a apporté beaucoup de confiance en moi euh, que mmh. je n'avais pas beaucoup de, euh, de 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 conseils au quotidien il, il a été un peu coach professionnel parce que lui il était journaliste et moi non au début enfin moi j'étais en reconversion c'est pas simple hein. donc il m'a quand même vachement aidé euh, à, à me sentir légitime et à progresser parce que oh, au début c'était horrible, je savais pas écrire un article en français. Hein. Enfin, c'est vrai là, Ah bah ben oui. Euh... Tu, tu es
0: bilingue tu, tu, dis, tu sais pas. Non, si je dis en français, Non, parce que
1: moi j'étais habituée à écrire des conclusions d'avocats ou <rire> des oui. dossiers de plaidoirie, donc c'est pas du tout la et même non, chose. Non, non, on n'est pas sur la même chose. <rire> donc voilà, Donc euh... Ok, donc il t'a
0: coaché, il t'a tiré, tiré vers le haut et moi j'ai tiré vers le haut
1: aussi, je pense. Euh, voilà et on, on s'est beaucoup euh, encouragé et tout ça et puis bon, surtout il me fait beaucoup rire qu'est-ce qu'il m'a apporté il me fait mourir de rire du matin jusqu'au soir depuis toujours ça ça c'est un truc voilà okay. alors peut-être pas du matin jusqu'au soir ça, ça fait 20, presque 26 ans qu'on est marié donc ça fait 28 ans qu'on vit ensemble donc euh, voilà il te fait toujours rire il me fait toujours rire alors peut-être pas du matin jusqu'au soir et parfois je trouve que ses blagues se répètent un peu mais mais bon mais euh, mais il me fait quand même on beaucoup sent la il quand même. a quand même un, un, un regard sur la vie et moi aussi du coup on se marre beaucoup ensemble okay. on se marre beaucoup beaucoup ensemble surtout on a des valeurs communes on on aime les mêmes gens c'est c'est très sympa okay. parce qu'on est même on, on a des des coups de foudre amicaux pour les mêmes gens les mêmes fidélités les mêmes gens on n'aime pas les mêmes gens Ouais, ouais. Ça, ça c'est quand même euh, sympa, quoi. Vous vibrez voilà. de la
0: même façon quelque part. Je
1: pense. Alors après, mm -hmm. je dis pas que je suis euh, toujours 150% alignée avec lui. Hein. Je le challenge beaucoup. Lui aussi me challenge beaucoup.
0: Mais euh, c'est pas mal, ça aussi. Hyper intéressant déjà. Merci de de, de nous partager euh, ta une petite partie de ta vie parce que c'est vrai qu'on est quand même on peut euh, être très curieux, curieuse. Euh, de savoir qui, qui est Anne-Cécile Sarfati dans, dans sa vie privée parce que tu donnes, tu es tellement généreuse dans tes euh, ouvrages. Non, tu donnes gentil, tellement de choses. Euh, tu as tellement envie d'aider les autres que forcément, tu as une histoire euh, importante à partager. Donc, euh, merci déjà de la partager euh, sur ce podcast. Et puis... Euh, tu donnes de l'espoir aussi. Non, mais moi, c'est ça que je veux. C'est-à-dire que je suis tu pas là beaucoup pour. Euh,
1: je pense qu'il y a beaucoup de combats encore à mener, mais je pense qu'il euh, y a quelque chose de déprimant à dire que, euh, comment dire, que euh, c'est trop vieux, c'est trop dur, euh, c'est trop long, c'est trop ceci, c'est trop cela, il n'y a pas de solution. Euh voilà, moi, je ne je, je me résous pas à ça. Je suis quelqu'un, euh, malgré mon histoire personnelle de départ euh, compliquée, bah en même temps, peut-être malgré et, et grâce, c'est-à-dire que j'en ai triomphé de cette histoire-là. Euh, et en fait, j'essaye de transmettre que c'est possible, en fait. Et tu en, tu en es un exemple aussi, c'est-à-dire que, euh, bien sûr, il y a euh, la question macro, et on en a beaucoup parlé, et j'ai même dit à quel point je trouvais que c'était très important de se battre. Euh, le plus possible pour que d'un point de vue macro les choses évoluent mais tu as ta part individuelle quand même à faire dans ton parcours Tout tu n'es pas que agi par le macro non plus mmh. donc voilà il y a, y a un juste dosage à faire entre Qu'est-ce que je peux faire pour moi Pour avancer, moi, dans la vie Pour progresser toujours Pour euh, voilà faire en sorte que... Euh, voilà Continue Pour continuer à apprendre. Et tu peux continuer à apprendre toute ta vie, je peux te dire. là Absolument. Vraiment, euh, je mm -hmm. peux t'en témoigner à l'âge que j'ai, parce que je commence à être âgée, quand même. Oh, âgée <rire>
0: <rire> C'est pas vrai, c'est pas vrai. Puis, si, vous, si vous la regardez de près, on dirait qu'elle a 30 ans. Non, non, peut-être. Alors là, tu, tu exagères.
1: Mais, euh, non, mais voilà, j'ai mon âge, mais... Si tu veux euh, je pense qu'on a sa part à faire et heureusement, heureusement ce serait trop triste sinon tu te rends compte. Hein. Oh, ça veut dire
0: qu'on est victime du système en permanence, qu'on n'a oui, pas notre part de pas, responsabilité. On n'est pas que
1: victime, on peut prendre des chemins, voilà, il y, y a des stratégies. Oui. Voilà, on peut adopter des stratégies pour soi euh, qui permettent de, 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 de voilà, de
0: d'évoluer, de, de progresser malgré les obstacles. Tu as pensé à être euh, coach pour les DRH, pour les aider à, alors, à avoir cette vision Alors coach, ou euh, conseiller, Enfin, dans le coach, je n'aime pas trop ça, c'est-à-dire que je, je... Comment dire D'ailleurs, ce c'est pas le terme parce que non. le coaching, c'est vraiment je, une chose. Mais voilà. plutôt dans le conseil, est-ce que tu as déjà imaginé oui. de, de proposer des services de conseil
1: En réalité, euh, je pense que euh, je, je fais ça via mes événements pour les grands groupes sur euh, l'égalité pro, etc. Je transmets beaucoup ces messages-là euh, alors, voilà. le, le, ça c'est bien pour ouvrir les chakras, j'ai envie voilà. de dire. Mais après, il y a des accompagnements. Après, il y a oui, je fais euh, des conférences, des euh, des master pour les équipes mmh. en fait en interne pour euh, euh, voilà pour rebooster un peu parce que il y a quelque chose qui me chagrine un petit peu en ce moment oui. et sur lequel je voudrais travailler prochainement, c'est la question de l'ambition des jeunes femmes. Alors des, ah. je, des jeunes hommes aussi, mais aussi des jeunes femmes, mais surtout des jeunes femmes. Explication. Bah, il <rire> y a eu euh, quand même plusieurs études euh, sur l'opting out. Euh, l'opting out, tu sais ce que c'est Non. L'opting out, c'est en fait des femmes euh, diplômées qui okay. partent avec une certaine ambition puisqu'elles ont des diplômes et que euh, voilà, et qui euh, au bout d'un moment euh, euh, rentrent dans, dans des boîtes, etc. Puis au bout d'un moment, euh, elles jettent l'éponge, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Euh, et elles vont faire des boulots moins engageants sur le temps, moins engageants sur le pouvoir, moins avec moins de responsabilité euh, pour changer de vie. Alors, pourquoi pas euh, Je suis pas du tout. Ça rentre. concerne que les femmes Alors, euh, ça concerne plus les femmes, j'ai l'impression. D'accord, quand même. Mais, les, mais ce terme chiffres, est, est,
0: est valable pour les deux. Oui.
1: Mais c'est quand, quand même plus un truc de femme. Euh, et euh, et ça, ça me tracasse beaucoup. Et ça. Euh, pourquoi
0: Pourquoi ça me tracasse Ouais.
1: Bah parce que c'est une régression pour moi. C'est-à-dire que
0: c'est euh, vraiment forcément une régression. Bah si tu pas. Ça veut dire
1: alors quand je dis que c'est une régression, pardon, c'est pas le bon mot. C'est un peu un échec de l'organisation qui a pas su euh, accompagner cette ambition suffisamment et encourager cette ambition. Euh, et du coup qui euh, bah, en fait dégoûte euh, les jeunes femmes. Okay. Il voilà. okay. Euh, y a quand même encore beaucoup d'endroits de, de, euh, dans les, de secteurs euh, qui sont ce que j'appelle les poches de résistance euh, testostéronées euh, où il n'y a pas beaucoup de femmes et où euh, du coup euh, ça fonctionne beaucoup avec des vieux schémas faits par les hommes pour les hommes. Je parle par exemple euh, la finance pure, euh, oui. etc. Bon bah, alors là quand tu es euh, une jeune femme, euh, c'est super dur hein, parce que c'est euh, c'est euh, H24 euh, Oui, déjà
0: des blagues misogynes parce que bla <rire> Les blagues misogynes ça, euh, base, enfin ouais. franchement
1: l'écosystème mmh. est terrifiant. Bon mmh. voilà, donc ça bah OK, mais dans des endroits moins genrés, on va dire, type cabinet de conseil ou quoi, ils ont aussi ce problème là. C'est-à-dire ont aussi ce problème là et surtout les plus gros. <rire> surtout les plus gros. Et euh, bon, les choses bougent doucement, mais euh, euh, l'idée, c'est quand même d'essayer. Moi, j'essaye, en fait, et je voudrais retravailler là-dessus beaucoup. Enfin, je n'ai pas encore trouvé un peu... Enfin, comment Mais en tout cas, ma réflexion est vraiment là en ce moment là-dessus. Je voudrais vraiment essayer de remotiver, en fait, les jeunes femmes. Alors, il y a beaucoup d'ambition et de motivation côté femmes entrepreneurs. Ouais. Elles créent beaucoup leur boîte. Et là, il y a du il y a, je trouve il y a du désir d'ambition. Euh, mais attention, parce que l'entrepreneuriat, parfois, c'est un mirage, parfois, euh, elles ont... C'est forcément... ah bah des
0: montagnes russes, hein, il faut s'accrocher. Il
1: faut, faut s'accrocher. Hein. Ouais. Et, puis, et puis, tu as beaucoup aussi de... L'entrepreneuriat fait, entre guillemets, par dépit euh, du grand groupe, etc., il produit parfois... Euh, ce que j'appelle euh, un peu euh, la trappe à précarité, c'est-à-dire en gros, euh, euh, elles sont dans des dans des faux schémas, elles se disent bon voilà, je viens d'avoir un enfant, je vais créer un business euh, en général autour de l'enfance, ouais, ce qu'on appelle j compris, hein. les mompreneurs, là, <rire> ouais. tu vois. Je Et euh, je vais réussir ça, la quadrature du cercle, à savoir aller chercher mes gosses à l'école, euh, 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 gagner du fric, etc. Ça marche pas, en fait, parce que quand tu es, H... es entrepreneur, c'est H24, tu sais bien, tu l'es toi aussi. Absolument. Donc en fait, euh, y a, je, je sens qu'en en dehors de ces cas qui sont plutôt pour moi une sorte d'éviction un peu du monde du travail un peu déguisé etc et dangereux il y a du côté entrepreneuriat il y en a de l'ambition Mais par contre je trouve que du côté salarié il y a vraiment un travail à faire euh, de mentoring en fait c'est plus ça moi qui m'intéresse tu
0: vois ouais, tu as mis le mot le mentoring voilà. sur l'intrapreneuriat finalement quelque oui. part aussi donner oui. envie à ces, à ces femmes de, de bah, pouvoir euh, bah de continuer ouais, de s'exprimer en de, interne oui et puis surtout de
1: prendre leur place d'avoir mm -hmm. de, de, confiance en elles et de se dire aussi de prendre aussi leur autonomie par rapport à une organisation qui de toute façon aujourd'hui ces grands groupes là ils en ont besoin des jeunes femmes ils vont dérouler le tapis, le tapis rouge à ces jeunes femmes donc c'est à elles d'inventer aussi leur façon leur envie de travailler Parce, de toute façon ils n'ont pas le choix, c'est elles qui sont en position de force. Ouais. Donc, c'est à elles aussi. Et je, 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 je n'aime pas cette idée que euh, tu pars, euh, tu, 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 te re, tu te mets en retrait, euh, voilà, parce que tu jettes l'éponge et tout, mais si tu veux changer le monde, euh, reste dans le game, tu vois ce que je veux dire. Alors là, merci, parce tu que vois, tu viens de, de dire voilà. souvent
0: ce que je dis, c'est si tu veux changer le système, il faut être dans le système. Il faut que tu sois dedans. Complètement.
1: Et, 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 et en plus, la période, elle est Aujourd'hui, elle est bonne pour ça. Tout Parce tout fait, que il y a vraiment un besoin de jeunes ouais. femmes. Euh, ils ont, ils sont obligés dans les grands groupes de euh, de cocher des cases. Ouais. Il y a la, il y a, après la loi dans les, sur les conseils d'administration. Maintenant, il y a la loi x sur les instances dirigeantes. Donc, ils vont être obligés de mettre des quotas dans les instances dirigeantes. Mais pour arriver aux instances dirigeantes, il faut qu'ils accélèrent la carrière des femmes, le vivier intermédiaire entre eux, je suis jeune diplômée, je rentre dans, dans 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 le grand groupe et un jour je peut-être peut-être dans les instances dirigeantes, euh, il, il va falloir quand même qu'ils aident les femmes à monter à tous les niveaux de l'organisation grâce à cette loi. Donc il y a un boulevard qui va se faire dans ces grands groupes pour les jeunes femmes en fait. Et dans, et dans le gouvernement
0: ça... aussi peut-être. Hein
1: oui, bah bien sûr on dans, espère, le, dans hein la vie professionnelle, dans la vie politique aussi, on, on espère, même si la politique est parfois un peu compliquée. Ah, oui. voilà.
0: Mais 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 en fait ce que tu dis est, est très juste et, et c'est génial parce qu'on ce podcast arrive bientôt à, à, à la fin et tu donnes cet espoir, cette envie, ce boost et et Je veux euh... vraiment le
1: donner parce que vraiment... Ouais. Euh... Franchement, alors en plus aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance en moi pour le dire parce que mes enfants sont élevés. Voilà, ouais. moi aussi j'ai été inquiète, moi aussi je me suis angoissée, je me suis dit oh là là, et si je les rate, et si ceci, et s'ils si sont malheureux plus tard, et si j'ai pas réussi à en faire des êtres euh, autonomes et tout. Je ne dis pas que euh, euh, je, ça a pas été toujours, euh, que ça a été toujours facile. Hein. Il y a des moments qui sont difficiles dans l'éducation des enfants, etc., etc. Mais voilà. Euh, bon, il faut se faire un peu confiance aussi, tu vois. Et moi, aujourd'hui, mes enfants, ils sont super. Franchement, les trois, je, 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 je reviens pas en fait d'avoir trois fils comme ça. Et euh, vraiment, je, ils sont à la fois, ils sont ils sont bien dans leur basket, mais surtout, ils sont... Et puis, ils des... peuvent être fiers de leur maman, <rire>
0: quand, Alors, quand même. Je sais aussi. pas, mais en
1: tout cas, ils sont bien dans leur basket et en tout cas, surtout, ils sont... Euh... Euh, ils sont assez chouettes parce que non seulement ils bossent chacun dans leur domaine, ils sont hyper contents. Alors, ils ont eu, euh, tu vois, mon aîné, il a d'abord été entrepreneur euh, et puis il a planté sa boîte au moment du Covid et puis il a super bien rebondi. Mais c'est un truc de malade aujourd'hui, il surperforme dans sa boîte. Il s'est fait embaucher en CD dans une grande boîte. Aujourd'hui, il surperforme et tout. Bon, enfin, vraiment, je, je trouve qu'ils sont ultra adaptables, mes enfants, en fait. Et en plus, ils sont hyper marrants. Oh oui, c'est très très drôle, <rire> comme le beau-père. Ah pardon,
0: comme le beau-père. <rire> mais comme, le beau comme
1: la famille aussi du père, parce que pour les grands, parce qu'on a eu un, un enfant ensemble quand même. Oui, 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 voilà. voilà. On, on l'a pas dit, mais tu as voilà. aussi
0: un enfant avec, euh, ouais. avec, ce, avec ce, mari. ton mari actuel. Ouais. Comme quoi, euh, on peut avoir mmh. deux super papas, deux super mamans, en fait, quand on, on est intelligent dans la gestion. Euh... De, de la famille alors j'ai une,
1: une phrase qui me vient là comme ça par rapport à la famille ouais. par, rapport, par rapport notamment aux histoires de famille recomposée euh, par rapport à la gestion des adolescents etc ouais, ça. parfois il vaut mieux être intelligent qu'avoir raison <rire> et dans la vie ça sert beaucoup ça okay. d'ailleurs je me demande si je vais pas faire un petit reel
0: là-dessus <rire> ah bah fais-le parce que ah, je
1: pense que c'est vaut mieux un être bon intelligent conseil. que d'avoir raison ouais, parfois il vaut mieux être intelligent qu'avoir raison
0: on a hâte d'écouter ce reel et de le voir. Euh, on peut te suivre où Alors, on peut me suivre euh, sur Instagram. Ouais. On peut
1: me suivre sur LinkedIn et sur Twitter, si on aime. Ah oui, et je suis aussi sur TikTok. Alors, je vais raconter ça parce que oui. c'est trop rigolo. Alors, c'est mon alternante euh, qui travaille avec moi, qui a 22 ans, qui est une fille adorable et géniale, qui m'a mis sur TikTok pour mettre mes reels. Elle a bien raison. Donc, elle m'a mis sur TikTok. Et du coup, je regarde une fois euh, par semaine à peu près parce que je suis pas pas le temps de... voilà. Et alors, un jour, je vois... Euh, Qu'en fait, il y a une copine, enfin voilà, une relation professionnelle dans mon réseau euh, euh, sur TikTok. Je ne m'attendais pas du tout à l'avoir sur TikTok. Et donc, parce que c'est une fille surdiplômée, très intello, vraiment, bah, ce n'est pas du tout le genre TikTok. Et alors, donc, je lui mets un petit, un petit message privé en lui disant euh, euh, Dis donc, tu es sur TikTok, moi aussi, qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'on fasse Que tu sais, ambiance complice. Ouais. Et elle me répond. <rire> moi je n'y suis pas du tout pour ce que tu crois
0: j'y suis pour espionner mes ados <rire> ah d'accord <rire>
1: okay. chacun ça, sa stratégie <rire> voilà, j'ai trouvé
0: ça, c'est marrant ouais. merci beaucoup Anne-Cécile Sarfati c'était passionnant de je voir dis, la femme hein. professionnelle merci mais la femme tout elle. court en fait mmh. et euh, c'est très inspirant et on espère merci en tout à cas à toutes nos auditrices et auditeurs eh bien que ça les inspire et qu'ils passent à l'action pour faire évoluer les choses, que ce soit dans, au sein de leur famille, de leur couple et de leur carrière. Voilà, merci beaucoup Anne-Cécile. Merci Alexia, à bientôt.